0: 投资者早上好，您正在收听的是华夏早播间，早间五分钟陪你画理财。股神巴菲特今年九十三岁了，至今还能保持跳着踢踏舞上班的心态，这本身就已经是值得我们学习的奇迹了。今天借着最新的巴菲特致股东信来聊上一聊。从一九五七年开始，巴菲特每年都会亲自执笔给伯克希尔哈撒韦公司的股东写信。这一传统延续了六十多年，这些凝聚着他半生投资智慧的信，被金融界奉为投资圣经。今年股神在信中说了什么呢？小夏给大家提炼了五个要点。第一点，致敬搭档芒格。在致股东信的开头，巴菲特悼念了他已故的搭档，也就是伯克希尔董事会的副主席查理芒格。去年十一月二十八日。芒格在美国加州与世长辞，享年九十九岁，距离他百岁生日只有三十三天。两人在一九五九年相识，当时巴菲特二十九岁，芒格三十五岁。自此，他们友谊日益深厚，事业也相得益彰。巴菲特称芒格为伯克希尔的设计师，自己则是总承包商。他在信中这样说道。查理从未试图为他这个创造者争取荣誉，而是让我获得所有的掌声和赞美。从某种程度上说，他与我的关系亦兄亦父。即便他知道自己是对的，也让我掌握控制权。就算我犯了错，他也从未反过来指责我的错。在现实世界中，人们往往会将伟大的建筑与建筑师联系在一起，而那些倒入混凝土或安装窗户的人。很快就被遗忘了。伯克希尔已经成为一家伟大的公司。我一直负责建筑，而查理则永远是伯克希尔的设计师。第二点，伯克希尔2023年跑输标普500今年的股东信，巴菲特没有依照惯例在信的开头提供公司业绩与每股风向标标普500指数表现的对比，而是放在了最后。2023年，伯克希尔每股市值增加了 15.8% 跑出了同期标普500指数 26.3% 的增长率。但拉长时间来看，从1965年到2023年，伯克希尔每股市值的复合年增长率高达 19.8% 明显超过标普500指数的 10.2% 这离不开公司业绩的支撑。财报显示。公司2023年全年营收 3,645 亿美元，同比增长超过 20% 全年净利润962亿美元，完全弥补了上年228亿美元的净亏损，创纪录的营业收入和强劲的股票市场使伯克希尔的年末净资产达到了 5,610 亿美元，这在所有美国企业中排名第一。第三点，继续重仓好公司。伯克希尔前五大重仓股占据了公司近八成的仓位，其中大家耳熟能详的老牌公司可口可乐和美国运通被巴菲特看作是让自己特别舒服的投资典范，因为选择一家出色的企业可以抵消掉许多不可避免的糟糕决策。他在信中说：“在2023年，我们没有买卖过美国运通及可口可乐的股票。”但是这两家公司再次通过他们的盈利和分红来奖励我们的无为。同时，巴菲特还提到了两个他会长期持有的投资，一个是西方石油，一个就是日本的五大商社。我们都知道，日本股市最近又创历史新高了，巴菲特又一次成功抄了底。不得不说，姜还是老的辣。第四点，承认自己犯了一个代价高昂的错误。这主要指的是持有能源和铁路业务的表现不尽人意。能源公司 BHE 受到了严格监管环境的困扰，而铁路公司 BNSF 运送的货物虽多，但员工的工资在上涨，资本支出在增加，导致利润率下降。但巴菲特依然坚信，在一百年以后 ，BNSF 将会是伯克希尔乃至美国整个国家重要的资产。巴菲特还强调。伯克希尔能够应对前所未有的金融灾难。当经济动荡发生时，目标是成为救火的人，而非点火的人。第五点，再次明确接班人。巴菲特说：“不管从哪个方面来看，格雷格·阿贝尔都做好了明天就成为伯克希尔 CEO 的准备。”阿贝尔现年六十一岁。一九九二年时，他便加入了地热发电公司 Can Energy。就是后来的能源公司 BHE， 2018年升任 BHE 董事长。也就是在那一年，阿贝尔被任命为伯克希尔非保险业务的副董事长。阿贝尔继续了巴菲特的投资理念和方法，并在公司的战略规划和业务发展方面做出了重要贡献。小夏带着大家看了刚出炉的巴菲特致股东信，不少人觉得意犹未尽。股神巴菲特如何打造商业帝国？他有怎么样的人生智慧值得我们学习借鉴？我们接着聊。先来说说他掌舵的公司伯克希尔哈萨韦，这家公司的股票是目前全球最贵的股票，每股股价高达 61.73 万美元。之前在2月26日盘中，股价更是一度超过64万美元，按照最新汇率折算，相当于人民币460万元。这是什么概念？都可以在一线城市买房了。要知道， 1 9 6 5年，巴菲特刚掌舵时，这家公司股价只有18美元。半个世纪的时间里，累计涨幅超过了 3.5 万倍，足以让世人惊叹。但罗马并非一天建成。成立于1839年的伯克希尔，原本只是一家纺织厂。二战后，受到廉价进口纺织品的冲击，差点破产。在六十年代早期的时候，巴菲特注意到了这家公司，觉得看起来很便宜，便不断以低价买进，直至买下了整个公司，并在一九六五年接手了管理层。掌舵以后，巴菲特先是开启保险投资大本营，相继收购盖克保险、通用再保险公司等优质企业。待收入稳定后，便开始利用保险充裕的现金流进行价值投资，经典股票投资案例。包括《华盛顿邮报》、可口可乐、富国银行、吉列等。然而之后，巨大的体量难以单纯依靠股票投资持续盈利。到二十世纪末，伯克希尔转向企业并购，先后发起柏林顿北方圣达菲铁路、亨氏公司和精密机械公司等三大并购案，耗资九百四十亿美元，触及重工业、能源、消费等多元行业。现如今，伯克希尔已成为美国第七大企业，业务涉及数百领域。企业有这样的发展，离不开这样多人的智慧。下面，我们就从投资、工作、社交三个方面来谈。投资方面，巴菲特非常注重安全边际。他曾在佛罗里达大学的一次演讲中讲了这样一个故事：有一把枪，枪里有一百万发子弹，其中只有一发子弹是真子弹。如果有人拿枪对着你扣动扳机，每扣一次扳机给你一亿美金，你干不干？连360集团创始人周鸿祎都说，百万分之一的概率才会被打死，这概率多低呀、啊！他觉得这对他来说也是很大的诱惑，都可能会同意。而巴菲特的回答却是绝不会玩这个游戏。为了得到自己不重要的东西，甘愿拿自己重要的东西去冒险，哪能这么干？不管成功率是100比1。还是一万比一，他都不做这样的事。但在金融领域，人们经常做这样的事，都不经过大脑。巴菲特说这个故事，其实是想说，没必要挣不该挣的钱，而去冒险把自己的老本都搭上。他还非常重视现金流，并将之比作为氧气。截至2023年末，伯克希尔的现金储备超过了一千六百亿美元。至于工作，巴菲特认为。你财富自由之后想做什么工作，现在就该做什么工作，这样的工作才是理想的工作。做这样的工作你会很开心，能学到东西，能充满激情，每天会从床上跳起来，一天不工作都不行。或许以后你喜欢的东西会变，但是现在做你喜欢的工作，你会收获很多。如果你现在有一块钱，以为将来有两块钱的时候，自己能比现在过得更幸福。你可能想错了，你应该找到自己真正喜欢做的事情，投入的去做。和工作一样，巴菲特社交也只挑自己喜欢的。巴菲特说：“我不和自己不喜欢或不相熟的人打交道，在这方面，我像对待结婚一样慎重。”巴菲特与芒格1959年相识，直至去年芒格离世，已经有64年。从最新股东信的字里行间，都能看出他俩间的深厚友谊。除了芒格，日常与巴菲特一起共事的人，也是他真正喜欢的人。这些人不仅是巴菲特的员工，也是多年来跟随他和他理念相投的伙伴。总的来说，巴菲特的成功虽然无法复制，但是我们仍能从他身上学到很多。希望大家都能找到喜欢的人一起共事，和巴菲特一样跳着踢踏舞去上班。好了，今天的节目到这里就要结束了。关注华夏早播间，开启投资每一天。我们下期再见。